0: ولا يقتصر الانسان على نوع واحد ان حصل والليل يعطل الاسباب الباقيه بل يطلب يعني الرزق باي وسيله مباحه ولو بالاحتراف والكد والعمل اما ما عليه كثير من الشباب اليوم انه لازم وظيفه ولا ما يشتغل لازم يوظيفه ولا ما هو طالب من الرزق، ويجلس معطل للأسباب، ويضيع من يمونه لأنه ما حصلت له وظيفة، هذا غلط، إذا ما حصلت لك وظيفة فاطلب الرزق بغير الوظيفة، بل طلب الرزق بغير الوظيفة أحسن بعد. إن الوظيفة محدودة، ولا رأينا واحد سجر بالوظيفة. يا الله يا الله هو عيال. لكن الذي يبيع ويشري ويشتغل، هني يعني الغالب أنه يثري، يحصل على ثروة. فنحن نوجه الشباب بأنهم ما يقتصرون على الوظيفة، بل يطلبون الرزق. الوظيفه اخر شيء يطلبون الرزق بالبيع والشراء يطلبون الرزق بالعمل والاحتراف يطلبون الرزق باي وسيله من الوسائل الكثيره وابواب الرزق كثيره ولله الحمد ومنها ما بين ايدينا الان وهو البيع والشراء ولو ان هذا الشاب اشتغل بالبيع والشراء شيئا فشيئا كان خيرا له من الوظيفه فيبدا الانسان بالبيع والشراء شيئا فشيئا ويتنامى ويكثر حتى يصبح من الاثرياء خير من الموظفين خير من الوزراء، التاجر خير من الوزير، التاجر عنده أموال وعنده ثروة، الوزير المسكين ما عنده شيء، إلا الوظيفة عادية، مع أن نرفع الوظائف مثلا وزير، لكن اللي يشتغل خير منه، وأكثر ثروة، فنحن نوجه الشباب بأنهم يطلبون الرزق. من وجوهه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الى الاحتشاء، الى الاحتشاش والاحتطاب من الجبال وحمل الحطب وبيعه وجه بهذا عليه الصلاه والسلام نبي الله داود عليه السلام كان ملكا نبيا ملك نبي جمع الله له بين الملك والنبوه ومع هذا ما كان يأكل من من بيت المال الذي عنده وإنما يشتغل بيده ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام كان يصنع الدروع من الحديد ويبيه وهو يأكل من ثمنه وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام فوجوه الرزق ولله الحمد كثيرة ومفتوحه ولكن على الانسان ان يتقي الله ومن يثق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا اطلب الرزق وتوكل على الله واتق ربك فإن الله وعد بأنه من يتقه فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب، والتقوى لا شك إنها من أعظم الأسباب لطلب الرزق، تقوى الله أعظم الأسباب لطلب الرزق، فهذا هو البيع، البيع مباح بيع الشراء مباح بالكتاب وبالسنه وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فكما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم أشهدوا إذا تبايعتم قال تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يجمعون بين العبادة وبين البيع والشراء لا يجلسون في المساجد يعطلون الأسباب ولا يجلسون في المكاجر يتركون الصلاة وإنما يجمعون بينهم يقون الرزق ويصلون في المساجد هؤلاء هم عباد الله صالحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذكر الله هو الخطبة والصلاة فضور الخطبة واستماع الخطبة والصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع في هذه الفترة أغلق بكلانة. اذهب إلى الصلاه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة انتشروا إلى لا تجلس في المسجد يجلس في المسجد اعتكاف وبقرى القرآن وبصلي نعم لكن طلب الرزق من أن تأكل من أن تنفق على أهلك على اخرج اطلب الرزق، وإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدل هذه الآيات على مشروعية البيع والشراء، والأحاديث كثيرة منها الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ووكل من, من يشتري له وحث على طلب الرزق وبيع والشراء والاتجار والاجماع اجمع العلماء على مشروعيه البيع والحكمه تقتضي ذلك لان بعض الناس عنده سلعه عنده سلعه ولا عنده نقود والطرف الاخر عنده نقود ولا عنده سلعه فلاجل التوصل كل واحد منهما الى مطلوبه شرع البيع شرع البيع فصاحب السلعه يبيعها ويحصل على ثمنها وصاحب النقود يشتري بها السلعه ويستفيد من السلعه تبادل تبادل مصالح منافع اما لو كل واحد امسك ما عنده اهل السلعة امسكوها واهل الدراهم امسكوها لا تضرر المجتمع تضرر المجتمع المجتمع يقوم على البيع والشراء والاتجار
1: نعم
2: عن <تصفيق> عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
0: نعم هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبايع الرجلان هذا فيه دليل على مشروعيه التبايع تبايع الرجل يعني تبادل الثمن والمثمن تبادل الثمن والمثمن وبماذا يحصل التبايع يحصل إما بالقول وإما بالفعل القول يقول البايع بعت ويقول المشتري اشتريت الإيجاب والقبول أو بالفعل وهي معاطاة لأن يعني يدفع السلعة لشخص ويدفع الشخص ثمنها ولا فيه كلام انما فيه تبادل معاطاه يسمونها المعاطاه فينعقد البيع أحد امرين اما بالصيغه القوليه او الصيغه الفعليه هذا معنى تبايع الرجلان وكل واحد منهما للخيار الخيار هو التروي لطلب خير الامرين الامضاء او الفصل الامضاء او الفصل كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق اذا تم التبايع بالصيغه القوليه او الفعليه صح البيع وانعقد لكن لا يلزم لا يلجم الا بالتفرق من المجلس ما دام في المجلس فكل واحد منهما له الخيار ان شاء امضى وان شاء فسخاء وهذا من الحكمه العظيمه لان الانسان قد يتسرع الانسان قد يتسرع فيبيع في او يشتري ثم إذا فكر وجد أنه وجد أنه لا يناسبه هذا البيع وجد أنه لا يناسبه هذا البيع فالله أعطاه الفرصة بأن يتروى ما دام في المجلس وهذا ما يسمونه بخيار المجلس يسمونه بخيار المجلس ما لم يتفرقا هذا هذا نوع من انواع الخيار وهو خيار المجلس وهذا ما يحتاج الى اشتراط هذا تلقائي خيار المجلس تلقائي ما يحتاج الى جعله الله فرصه للنادم في ان يتحلل من البيع ويسلم من التبعه ولا يبادر باللزوم وقد يتورط او يخير أحده احدهما الاخر هذا خيار الشر يعني يشترق بعد التفرق يشترق بعض بعد التفرق ان له الخيار مده كذا وكذا ثلاثه ايام شهر، أسبوع، هذا يسمونه خيار الشرط، وهو الخيار المشروط من أحد الطرفين، يخير أحدهما الآخر، يعني يشترط له الخيار مدة يتروى فيها، فهذا نوع آخر من أنواع الخيار وهو خيار الشرط. فان تفرق ولم يخير احدهما الاخر فقد وجب البيع بالتفرق ما في خيار شرط فان البيع يلزم بمجرد التفرق بان يغادر احدهما او كلاهما المجلس فالبيع يلزم باحد ام غير اما بالتفرق من المجلس وإما بانتهاء مدة الخيار المشروط انتهاء مدة الخيار المشروط هذا ما يدل عليه هذا الحديث الشريف وفيه الحكمة العظيمة والرحمة والتوسعة على المسلمين في عقودهم وبايعاتهم نعم يعني اعيد الحديث
2: وصلنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا
0: وكان جميعا للتاكيد ما لم يتفرقا وكانا جميعا، المعنى واحد، لكن الثانية تأكيد. نعم.
2: أو يخير أحدهما الآخر.
0: يعني بعد التفرق يخير أحدهم، يشترط أحدهما الخيار له مدة معلومة. نعم، هذا خيار الشرط نعم.
2: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. إن خير
0: يعني شرط أحدهما على الآخر الخيار مده معلومه وتبايع على ذلك تراضيا على ذلك فقد لزم البيع وبقي الخيار للطرف الذي اشترطه يعني يبقى الخيار للطرف الذي اشترطه
1: نعم
2: وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
0: فدل الحديث على أن البيع يلزم بأحد أمرين إما بالتفرق من المجلس إذا لم يكن هناك خيار مشروط وإما بانتهاء الخيار المشروط يلزم البيع لأحد هذين الأمرين نعم
2: الله إليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما
0: هذا بمعنى الحديث الاول لكن الحديث الاول فيه اذا تبايع الرجل تبايع وهذا فيه البيعان والمعنى واحد البيعان يعني البائع والمشتري وفيه أن انه بعد العقد يبقى الخيار ما دام في المجلس في مجلس العقد وفيه زياده وهي وجوب الصدق وجوب الصدق وألا يخدع أحدهما الآخر فليصدق ببيعه وشرائه من غير خديعة ومن غير غرر ويبين فإن صدق وبين يعني بين ما في السلعة أو في الثمن من العيد فلا يكتم ما يكتم واحد منهم ما في ما في يده إذا كان فيه عيب فلابد أن يبين للطرف الثاني أما إذا لم يبين فقد كتم هذا غش وخديعة فإذا حصل الكذب في البيع والتغريب أو حصل الغش في البيع البيع يصح البيع يصح هو بناء على الظاهر ولكن تمحق البركة إن كان متفقين على الغش وعدم البيان فإنها تمحق بركة الاثنين البايع والمشتري أما إذا كان الكذب والغش من طرف واحد فإن الذي حصل منه ذلك ليس في بيعه وشرائه بركة فليحذر التجار من مدلول هذا الحديث لأن أغلب بيع الناس اليوم وشرائهم على الغش والخديع ويعتبرون هذا يعتبرون هذا من الحنكة في البيع يعتبرون الغش والخديعة والتلبيس يعتبرون من حسن التصرف ومن الحنكة في البيع ومن المرونة في البيع وهو في الحقيقة أنه محق للبركة مح كل... ويصبح ماله لا بركة فيه لا بركة فيه من فوق البركة وإذا مفقت منه البركة فلا خير فيه فهذا مما يحذر التجار الذين لا يتحاشون من التدليس ومن الكذب في البيوع ومن الاحتيال ويتسابقون في يتسابقون في أيهم يخترع طريقة ماكرة يتسابقون أيهم يخترع له طريقة ماكرة يخدع بها الزباين فهذا هو الغش والتدليس وهذا لا يجر على صاحبه أو يروج سلعته ويقول أنا, أنا حاذق في البيع والشراء واستطيع اني اني اغري, أني أغري الناس وهو في الحقيقه ياخذ مالا ممحوق البركه فلا يفرح بهذا المال الصدق فيه خير وبركه والنصيحه النصيحه وعدم الغش فيها بركه وخير فعلى اللي يزاولون البيع والشراء ان يستشعروا هذا الحديث العظيم الذي يرسم لهم الخطه الصحيحه وينهاهم عن الخطه السيئه لماذا يغرر باخوانه ما هو البيع والشراء ما هو نهب وسرقه وخيانه البيع والشراء عقد شريف نزيه نصيحه ما هو خيانه وعلى ما يقولون شطاره وتسابق في اختراع المعاملات اللي يخدعون بها الناس تسويق السلع ويقول هذا اصلي وهو اصلي تقليد عليه العلامه الاصليه كذب هذا لا يجوز يبيع على انه اصلي وهو تقليد وهو اصلي، يبيع على انه ماركة كذا وهو ليس كذلك، وقد يضع عليه الشعار يضع عليه يخدع الناس، الأمر لا يجوز، البيع على الصدق وعلى الوضوح، على على الصدق وعلى الوضوح، ألا يكون فيه دخل أو فيه خديعة أو فيه الجحود لشيء شيء مكثوم هذا لا يجوز بين المسلمين ولو حصل فإنه سبب لمحق البركة في المال فلا يستفيد منه صاحبه وإن جمعه فلا يستفيد منه قد يموت ما استفاد من هذا المال وتعب فيه هو يموت ما, ما استفاد محروم يحرم من من خيره وبركته أما إذا صدق وبين فإن الله يبارك يبارك في ماله يستفيد منه في معاشه وفي, وفي الصدقات وفي وجوه الخير يستفيد منه لأنه مال مبارك إن استعمل فهو مبارك وإن تصدق منه فهو مبارك ويقبل منه أما المال الذي يحصل عليه عن طريق المكر والخديعة فهو من البركة ويحرم من ثوابه ويحرم من فائدته.
2: نعم. صلى الله عليه. باب ما ينهى عنه من البيوع. أي
0: نعم، لما ذكر الأحاديث الواردة في مشروعية البيع والتوجيه الشرعي في التوجيه الشرعي في كيفية التبايع والنهي عن الغش والخداع والمكر بين الطرفين يكر ان هناك بيوعا منهي منهيا عنها لا يجوز لا تجوز الاصل في البيع الحل هذا هو الاصل في البيع واحل الله البيع ولا يحرم الا ما دل الدليل على تحريمه فالبيوع الصحيحة ليس لها حصر أما البيوع المنهي عنها فهي محصورة بيوع المنهي عنها محصورة أما البيوع الصحيحة فلا حصر لها لأن الأصل في المعاملات الحلم.
2: نعم باب ما ينهى عنه من البيوع نعم. عن, عن, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرف الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه
0: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن نوعين من البيع بيع المنابذة وبيع الملامسة وفسرهما في الحديث فسرهم الراوي في الحديث ف <تصفيق> انه ياخذ الثوب البائع ياخذ الثوب ما ي... المشتري ما يدري وش ولا وش داخليه ولا وقد ياخذه بكرتون وغيره كرتون ياخذه و... ويطرحه على المشتري ويقول حظك ونصيبك سأله سليم او ما هو سليم او أو من القماش الجيد هو مغلف ولا يدري، يطرح عليه ويقول هو عليك بكذا، والمشتري لم يقلبه، ولم يتفحصه، ويرضون بهذا، يقول حظك نصيبك، إن طلع زين وحظك حظك، وإن طلع شين هو عليك، هذه مغامرة لا تجوز، لابد إن المشتري يتفحص السلعة يعرفها قبل يعقد البيع، المغامرة هذا نوع من القمار، القمار يكون في البيع وهو المغالبات، المغالبات التي يوخذ بها المال، هذا لا يجوز، هذه المنابلة ينبذ عليه الثوب يقول عليه بمئة ريال وهو ما المشتري ما يدري ولا ولا قلبه ولا نظر فيه يقول حظك نصيبك أو بظلام هم بظلام ولا يشوف يقول أي ثوب طرحته عليك وعليك كذا سواء كان سليما أو معيبا أو جيدا أو أو رديا حظك نصيبك هذا لا يجوز هذا غرر خيانة هذه المنادلة الملامسة يقول ادخل بهالمحل وأي ثوب لمسته بيدك فهو عليك بكذا، قد يلمس ثوب جيد وقد يلبس ثوب ردي، مغامرة هذه أيضا مغامرة ما يجوز هذا، ما يجوز بيع الملامسة، أي ثوب لمسته مثلا يدخل في هذا المكان المظلم يغلق الكهرب، يقول ادخل بهالمحل. اي ثوب وقعت يدك عليه او صندوق وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا حظك ونصيبك هذا لا يجوز في الاسلام لابد يكون الامر واضحا امام المشتري ليدخل على بصيره ولا يكون هناك خداع ومكر نعم وهذا كما ذكرنا ان الان كثير من التجار ما يعيشون إلا على هالنوع، على المغامرات والخداع والمكر، يعتبرون هذا من الحرق، من الحرق في البيع، هذا ليس بيعًا، هذا خداع ومكر، ولا يجوز. نعم. هذا بيع الملامسة، بيع المنابذة وبيع الملامسة،
2: نعم. صلى الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا, تناجسوا ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا تصروا الإبر والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضي الله عليه. بعد ان يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
0: نعم هذا الحديث فيه أنواع من الغرر في البيوع منهي عنها. نقرأها واحدا واحدا من أول الحديث. صلي الله عليه نعم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان.
0: لا تلقوا الركبان. ركبانهم اللي يقدمون لنا من, من خارج البلد معهم جلب يجلبون على البلد سواء من البادية أو من غيره ما يدرون عن الأسعار في البلد ما يدرون عن الأسعار في البلد غرباء جايين بسلعة يطلع واحد من البلد مثل قارم يشريها منه وهم ما يدرون عن البلد هذه خديعة هذه خديعة لا يجوز لان في هذا اضرارا اضرارا بالركبان الركبان جمع جمع ركب، وهم الذين يقدمون لبيع السلع على السيارات او على الدواق او يحملون ذلك على رؤوسهم يقدمون لبيع سلعهم يطلع واحد ويقول أنا بشريها منكم، أبى ريحكم، شو لو تدخلون بالبلد؟ ثم يشريها رخيصة، وإذا جو الركبان البلد وإلا خادعهم، إلا خادعهم شاريها بروكس، فيحصل الضرر على الركبة هذا منهي عنه، خلهم يدخلون البلد، ويشوفون الأسعار، ثم بعد ذلك اشتر على بصيرة. ايضا هذا يحصل به الضرر على اهل البلد لان البلد بحاجه الى هؤلاء الركبان انهم يبيعون سلعهم في البلد يتوسع بها اهل البلد ما يجي واحد وياخذها جميع ويحرم اهل البلد من فائدتها فهذا فيه ضرر على الركبان وضرر على اهل السوق دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فعلى الاول يكون الضرر على الركبة شرع منهم برخص على الثاني يمكن انه اخذ السلع بقيمتها او اكثر بعد ما على الركبان ضرر اخذها بقيمتها او اكثر لكن يكون على اهل البلد ضرر اهل السوق عليهم ضرر لانه حبس عنهم ورود السلع التي يتنافسون فيها ويتوسعون فيها هذا منهي عنه تلقي الركبان لدفع الضرر عن الركبان وعن أهل السوق هذه واحدة، نعم.
2: ولا يبع بعضكم على بيع بعض
0: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض حق المسلم على المسلم أنه يحترمه يحترمه ولا يعتدي على حقه فإذا سمعت واحد باع سيارته او بيته على شخص بثمن وله الخيار المشتري له الخيار او البائع له الخيار او بينهما خيار بين الطرفين ما بعد امضوا البيع يجي واحد يقول لا افسخ لا البيع انا باخذ منك بزوجه يتباع عليه بميه الف انا باخذها بميه وخمسين هذا لا يجوز يعني فيه اضرار على المشتري وهو اخوك شرى السلعه ما يجوز أن تدخل عليه حتى يرى رأيه اما ان يمضي واما ان يفسخ فإذا فسخ فلك ان تشتري اما ما دام له الخيار يفكر تروح انت للبائع وتقول له لا تراك مغلوب وتراك مخدوع افسخ البيع عن تلك الخيار افسخ البيع وانا باخذه منك باغلى من السعر الذي بعتها به بي هذا لا يجوز لان يعني فيه إضرارا للمشترين هذا معنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض نعم
2: ولا تناجشوا
0: ولا تناجشوا وما اكثر هذا الان في المعارض في الاسواق التناجش اخذ من النجس وهو الزياده وهو ان يسوم السلعه من لا يريد شراءها وإنما يريد رفع قيمتها على الزباين هذا نجس والعياذ بالله ضرب مثلا يصير متفقا مع صاحب السلعة أو ما اتفقه. أو ما اتفقنا السلعة يحرج عليها يجي ويزاود فيها يزاود يزاود هو يبيها يبيها ترتفع على الزباين هذا نجس منهي عنه ما فيه من الضر إن كان لك رغبة زاود فيها، أما إن كان مالك رغبة وإنما تريد إنك بزعمك تنفع صاحب السلعة أو تضر أنت عدو للمشتري، للسايم، أنت عدو للسايم تريد أن تضره وترفع القيمة عليه، لا يجوز لك هذا. ما مالك رغبة في السلعة أمسك لسانك. هذا المجلس ومنه إذا اتفق أهل السوق اتفق أهل السوق جاء واحد جال بن سلعة اتفقوا على أنهم ما يزاودون فيها يسومها واحد ولا يزاودون فيها من أجل أنه يفضل صاحبها على أن يبيعها لأن يعني ما فيها حديث فإذا شراها هم شركاء فيها هم شركاء فيها شروها برخص شراه واحد منهم رخيصه وهم ما زاودوا عليه من اجل انهم يشاركونه فيها ينتفعون برخصها في هذا فيه ضرر على البائع هذا فيه ضرر على البائع الصوره الاولى فيها ضرر على من على المشتري اللي زاودوا وما يريد الشراء هذه فيها ضرر على من ضرر على البائع لا وجد من يسوم سلعته الا شخص واحد، والثانيين ظاهر انهم ما لهم رغبه فيها، فباعها المسكين رخيصه. هذا في غربة على الباع، لا يجوز لا يجوز انهم يتفقون على عدم الزيادة، علشان يضطر صاحبها يبيعها رخيصة، ثم هم شركاء فيها. نعم.
2: صلى عليك. ولا يبيع حاضر لباد
0: ولا يبيع حاضر لباد إذا جاء البادي وهو القادم على البلد معه سلعة يبي يبيعها أو سلعه يبي يبيعها ما يروح لمه واحد يقول أنت ما تعرف القيمة ولا تعرف الأسعار بهالبلد أنا أتولاها عنك أبيعها وأصير وكيلا عنك لا يجوز هذا لأن هذا فيه إضرار بأهل البلد. خلوه يبيعها رخيصة ما يخاف ينتفعون الناس تبعون الناس منها لا تحرمهم. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذا شر إذا إذا توليتها أنت أغلقت الباب عليهم. وتركوا يبيعها علشان الناس يستفيدون من هذه السلع المجلوبة الحاضر في البلد لا يبيع للبادي ما يروح لما يقول له عطني اياها ابيعها انت ما تعرف ما يجوز لكن لو ان البادي هو اللي راح للحاضر وقال بع لي سلعتي جزاك الله خير ما يخالف هذا هذا ما يخالف قال بع لي سلعتي انت تعرف البلد وهذا لا لا باس لان الحاضر ما راح للبادي وطلب منه بل البادي هو اللي طلب منه فلا بس في هذا نعم وقد جاء تفسير بيع الحاضر البادي في لا يكون لهم سمسارا يعني دلالا سمسارا هو الدلال نعم يعني
2: ولا تصروا الابل الابل والغنم تصر ولا تصروا الابل والغنم
0: ولا تصروا الابل والغنم، مش معنى التصريه؟ اذا باع اذا اراد يبيع بقره او شاة إذا أراد أن يبيع بقرة أو شاة أو ناقة فيها حليب ما يحلبها يخلي الحليب ببرعه يومين يصير اللبن ويظن المشترين هذه طبيعتها وأن فيها حليب كثير فيها حليب كثير هذا ظاهرها والواقع أنها مصرات يعني التصرية هي الجمع جامعتنا الحليب لعدة أيام علشان يخدع المشترين صاحبة لبن كثير نهى النبي من تصرية الغنم والإبل والبقر لئلا يخدع المشترين. <تصفيق> من التمر إذا حلبها حلبها يرد معها صاع من التمر قيمة للحليب الذي أخذه قيمة للحليب الذي أخذه هذا معنى صاع من تمر قيمة للحليب هو ما يعرف أنها حتى يحلبها حتى يحلبها فإذا حلبها وارد يردها ثمن اللبن يرده معها لصاحبها دفعا للخديعة والمكروه. هذه الحديث الأحاديث تعطيكم قاعدة عظيمة في أن البيع والشراء لا لابد يكون على الصراحة وعلى الوضوح وعلى النصيحة ألا يجوز الخديعة بأي وجه من الوجوه. هذا يسمى التدليس التصريه هذا نوع من التدليس تدليس وهو تحسين السلعه على غير طبيعتها والتدليس منه التصريه ومنه لو صبغ السياره وزينه وكانها جديده هذا تدليس او آه الدار فيها صدوع وفيها عيب قام هو داموا صلح غطى الصدوع وغطى العيوب اللي في الجدران وضربها بويه او جص وصارت كأنها جديده ولا باعده هذا تدريس هذا تدريس ولا يجوز التدريس معناه ان يظهر السلعه بغير مظهرها الصحيح يظهرها بمظهر خداع, مظهر خداع. تعرفون التلميع هو التلميع هذا يلمعها يلمعها أمام الناس وما أكثر ما يحصل هذا هذا تلميع وهذا تدليس وغش فإذا شراها إنسان بناء على ظاهرها وتبين أنه على ظاهرها له الخيار دفعا للضرر عنه وهو يسمى خيار التدليس مر بكم خيار المجنس وخيار الشرق وخيار الغبن، خيار الغبن، وهو في المنابله والملامسه، وهذا خيار يسمونه خيار التدريس، لأن الخيار ثمانية أنواع. الخيار عندهم ثمانية أنواع، نعم.
2: ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. الرضيع بعد
0: أن يحلبها لأنه ما يعرفها إلا إذا حلبها يعطى ثلاثة أيام أربع أيام يحلبها علشان يعرف هل هذا اللبن طبيعي ولا مدلس فإذا تبين له أنه مدلس له الخيار نعم
2: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
0: وشولها صاع من التمر قيمة للبن اللي هو حلب منها وشربه
2: نعم. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة.
0: ثلاثة أيام يعني. ما يزيد على ثلاثة أيام لأنه بالثلاثة يبي يعرفها. بالثلاثة هي بيعرفها هل هي سليمة أو غير سليمة؟ فما زاد على الثلاثة يضر على البايع. نعم.
2: الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة قيل نعم. إنه كان يبيع الشارف
0: أي نعم من الإذل يعني الشارف من الإبل وهي
2: الكبيرة المسنة نعم بنتاج الجنين
0: نتاج بنتاج
2: أحسن الله إليك بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته
0: نعم هذا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وفسروه لأنه يبيع السلعه بثمن مؤجل إلى أن إلى أن تلد هذه الناقة الحامل ثم ولدها يكبر ويلد فيعلق الأجل على نتاج السائمة أو نتاج نتاجها هذا النهي عنه من أجل الغرر في الأجل الأجل غير محدد ايش أن انه تبي تلد الناس ان ولده بيلد هذا من علم الغيب فهذا اجل مجهول اجل مجهول ويشترط في الاجل ان يكون معلوما الى اجل معلوم قطعا للنزاع هذا معنى حبل الحبل بمعنى انه يبيع سلعه مؤجله بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ثم يلد ولدها فيما بعد فإذا ولد ولدها حل الأجر هذا فيه جهالة قيل هذا هذا هو التفسير وقيل معناه أنه يبيع عليه نتاج نتاج السائمة يبيع عليه نتاج نتاج السائمة يقول أبيع عليك نتاج نتاج هذه الناقة يعني إذا ولدت ثم كبر ولدها وولد يعني كبرت بنتها وولدت فولدها يكون لك بهذه القيمه هذا بيع مجهول لانه ما هذا بيع مجهول ويشترط في المبيع ان يكون معلوما ففي التفسير الاول الجهاله في الاجر وفي هذا التفسير الجهاله في المبيع يبيع عليه نتاجاً نتاج النتاج نتاج نتاج هذه الناقة وهذا مجهول ويشترط في المبيع أن يكون معلوما يشترط في المبيع أن يكون معلوما ومثل هذا اليوم الله أعلم ما يسمونه بالبيع المنتهي للتملي لأنه مجهول الآجار ما يسمونه الآجار المنتهي بالتمليك يقول أجرتك هذه السيارة بأجر معلوم خمس سنوات عشر سنوات وفي النهاية تصير ملك اللي. يعني إذا تلفت ولا ببيع شيء تصير ملك لك. جهالة غرر ولعب بالناس. لا, لا يجوز هذا العمل. إما أن تكون إيجارة وإما أن يكون بيع، أما يجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام وفيه جهالة هذا لا يجوز نعم الله إليك. <تصفيق> نعم عبد الحديث
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
0: حبل الحبلة يعني ولد ولدها بيع ولد ولدها والحبلة الناقة الحامل. نعم
2: وكان يتبايعه أهل الجاهلية
0: والجاهلية ما قبل الإسلام الجاهلية مراد بها ما قبل الإسلام نعم
2: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم هذا
0: تفسير ثاني على تفسير ثاني أنه يبيع بثمن مؤجل متى يحل إذا ولدت هذه الناقة ولدت بنتها هي ولدت هذه الناقة وولدت بنتها الأجل هذا نعم.
2: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها اين؟ قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته
0: وهذا تفسير ثالث تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة وهو أنه يبيع الناقة بحمل الناقة الأخرى يبيع هذه الناقة الموجودة أمامك بحمل هذه الناقة وهذا بيع مجهول لأن الحمل مجهول في البطن ما يدرى وش حقيقة ولا يدرى يولد سليم أو يموت ببطنه أو مجهول هذا تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة نعم
2: عشان الله عليك. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
0: نقف عندها هذا أيضا من البيوع المنهي عنها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هذا له جلسة أخرى إن
2: شاء الله إن شاء الله نعم أسأل الله اليك يقول السائل: ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالأجل؟ ما حكم الاشتراك؟ <تصفيق> في شراء سيارة بالأجل على شكل أقساط شهرية.
0: في, في شراء سيارة في إيش؟ بالأجل. بالأجل ايه؟
2: على شكل أقساط شهرية. إي ايه؟ ويشترك في تقسيطها المشتركين. مع أن السيارة باسم أحدهم ثم يبيعون السيارة
0: ما أدري وش السؤال أنت يختلط صوتك في المغرفة نعم نعم
2: يقول السائل إيه ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالأجل؟ بالأجل ايه؟ على شكل أقساط شهرية إيه نعم ويشترك في تقسيطها المشتركين؟
0: يشتر يشترك؟, يشترك؟
2: نعم في في التقصيد المشتركون نعم. نعم. مع أن السيارة باسم أحدهم، ثم يبيعون السيارة ويقتسمون المبلغ على حسب النسبة.
0: نعم. أصل الاشتراك في شراء سيارة أو غيرها لا بأس به. يشترك جماعة ويشون سيارة أو بيت أو بستان أو غير ذلك. ويجعلونه باسمهم، ما يجعلونه باسم واحد. يجعلونه باسمهم. اسم المشترين يذكر، أما أنه يشتريها بصورة أنه واحد وهم جماعة، ويكتمون على البائع، هذا لا يجوز، هذا غرر نعم.
2: صلى الله يقول السائل
0: جميع باسمهم جميع، ويدفعون ثمنها على أقساط. هم يبيعونها وإذا ربحت يتقاسمونها ما في مانع لهذه الصورة أما يشيها واحد وهناك شركاء مخفيون لا يدرعنها هذا غرض
2: نعم صلى الله عليك يقول السائل يوجد بضائع متراكبة يوجد يوجد بضائع متراكمة في الموانئ تركها أصحابها لاسباب مثل كثره الجمارك او اسباب اخرى ثم يتم الحراج على هذه البضائع في صناديق كبيره حاويات ولا تفتح هذه الحاويات بل يكون البيع وهي مغلقه حظك نصيبك.
0: هذا أول هو بغير رضا المالك والبيع انما يكون عن تراضي. إلا أن تكون تجارة أنت راضٍ منكم، وثانياً أنه مجهول على الصفة التي ذكرها السائل، مجهول في الحاويات ولا يدرى بداخلها، بيع مجهول، وبيع بغير رضا صاحبها.
2: نعم. أسأل الله إليك يقول السائل، ما حكم ما يقوم به أصحاب المعارض من الجلوس؟ ما حكمه؟ ما يقوم به أصحاب المعارض نعم. من الجلوس قبل المع قبل المعارض قبل قبل المعارض واستقبال السيارات لشرائها قبل الدخول بها للسوق ما يجوز هذا
0: ما يجوز هذا من تلقي الركبان ومن تلقي البادي يمكن صاحب السيارة جاي من بعيد بعد ما يدري البلد هذا نوع من تلقي الروفذات هلا تدخل في المعرض ونسأل لك يا نظر يدخل من المعرض إذا وصلت المعرض والحراج اشتريها. أما أنك تغرر بصاحبها وتشريها أنه قبل يدخل المعرض قبل يعرف السعر هذا لا يجوز نعم هذا من ناحية من ناحية الثانية أن هذا فيه ضرر على أهل المعارض يعني فتخبس السيارات عنه مش جالسين له وش هم لو بغلين يجينا في تلقون السيارات ولا تصلهم لأنه إضرار بأصحاب المعارض نعم
2: أحسن الله إليك يقول السائل أصبح الآن الجمع بين العلم وطلب الرزق التجارة تعارض ولهذا يضطر كثير من الشباب إلى ترك العمل والتفرغ للعلم فهل هم ملومون على ذلك؟
0: لا ما يتعارض طلب العلم مع ، ما يتعارض طلب العلم مع طلب الرزق، تطلب العلم في وقته، ما تطلب العلم الليل والنهار، تطلب العلم في وقته ما تطلب العلم الليل والنهار تطلب العلم في وقت ساعات والباقي تروح تطلب الرزق في البيع والشراء والعمل، هنا ما يتعارض هذا مع هذا، نعم. سواء كانت طلب العلم في المساجد او في المدارس المدارس طلب العلم فيها ساعات فقط ثم تخرج منها صرف زمانك الباقي في طلب الرزق ما في مال طيب
2: نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز الاتجار بمال الايتام فيما ربحه ظني
0: نعم وليهما الناظر على أموالهم يتاجر بها لأجل تنميتها لمصلحتهم، يتاجر بها لأجل مصلحتهم. الربح كله ظني، اللي يبيع ويشري ما يدري يربح ولا ما يربح. يتاجر بها، هو الربح مضمون. نعم. يتاجر بها لأجل مصلحته. إن ربحت فالحمد لله، وما ربحت فهو بذل الجهد و وليس من لازمه انه يحصل على ربح مضمون، نعم.
2: احسن الله اليك يقول السائل لو باع الرجل ماشيته قبل ان يصل الى السوق وهو يعلم ان هذا البيع فيه مكسب له فهل يكون بذلك قد اضر باهل السوق؟ اذا ايش؟ يقول لو باع الرجل ماشيته قبل أن يصل إلى السوق.
0: إذا باعها هو، أنا مانع من ذلك. لكن ما يقول له بعه علي. ما يقول له المشتري بعه علي. لكن لو صاحبها قال اشتريها منه، ما في مانع هو اللي باعها. نعم.
2: أحسن الله إليك. يقول السائل رجل عنده محل خضروات وفواكه. فكيف أبيع الحبحب؟ هل يجب أن أقول؟ فكيف أبيع الحب حب إيه؟ هل يجب أن أقول على السكين أم حظك نصيبك؟
0: لا ما هذا بيع ما معقوله في جوفه يستثنى يجوز تبيعه مثل البيض مثل مثل الحبحب مثل البطيخ ما يصلح إلا كذا تبيعه لكن أهل الفن يعرفون الصحيح السليم من اللي ما هو سليم يعرفونه من قشره يعني هو نوع من قشره فهو يشتريه بقشوره ما شاء الله، لانه ما يصلح الا كذا، لو فتحته خرب، لو فتحته دخلها الهواء وخرب، اي نعم. الله <سؤال> الله
2: قضيه الشيخ يقول السائل لو حصلت مبايعه عبر الهاتف فهل ينتهي الخيار بانتهاء المكالمه
0: اي محل وقوع المبايعة بالهاتف محل نظر لانه كلها احيانا من الكذب والمجلس والتمثيل لا يدرى هل حقيقه هذا الصوت هذا هو صوتي الحقيقة لكن بعض العلماء يقول لا بأس ويعتبر التفرق بالقول إذا نزل السماه تفرق ذكر الإمام النووي في شرح المجموع شيء من هذا في المجموع شرح المهذب ذكر شيء من هذا أنه يصح ويكون المجلس هو انتهاء الكلام إذا كانوا مهوا في مكان واحد بل بالمهاتفة شيء ينقل الصوت شيء ينقل الصوت الوصله للطرف الثاني
2: نعم أحسن الله لك يقول السائل أخذ الوكالات التجارية واحتكارها نعم يقول أخذ الوكالات التجارية واحتكارها هل هو من تلقي الركبان
0: لا هذا من التوكيل هذا من التوكيل أصحاب المصانع هم اللي يوكلون هذه المحلات ويجوز لصاحب السلعة يوكل من يبيع أو الانتاج يوكلون من يبيع انتاج مصانعهم وفي مصالح الناس تقتضي هذا نعم
2: أحسن الله إليك يقول السائل قال إذا أنت
0: يسمونها وكالة وكالات نعم
2: يقول السائل ما المقصود بالمجلس الذي إذا تفرق عنه لجم البيع هل هو عائد إلى العرف مقصود
0: بالمجلس المجلس لا يفسر بغير المجلس وكل أن يعرف المجلس المجلس اللي هم جالسين فيه وقت العقد نعم
2: أحسن الله إليك يقول السائل ما حكم ما يفعله البعض من أنه يذهب إلى البقالة ما حكمه ما يفعله البعض من انه يذهب إلى البقالة ثم يشتري السلعة ويقول لصاحب البقالة احضر لك الفلوس بعدين بدون تحديد الوقت. ما
0: يفعل هذا ما هو مؤجل، هذا قال ما معي قروش أجيبها لك إن شاء الله. باعه بثمن الحال، ما باعه بثمن المؤجل. باعه بثمن الحال لكن قال الآن ما معي ووثق به صاحب السلعة. لا باس يعني نعم
2: أحسن الله يقول السائل اشتريت خبزا من الخباز وأعطيته المال ولم يكن عنده صرف فقال لي هات المال غدا قال فقال لي هات المال غدا يعني
0: خذ الخبز وتجيب الدراهم غدا أي نعم مثل اللي قبلها مثل اللي قبلها باع عليه الخبز بثمن حال ولا صار معه فلوس قال تجيبه بكره ما في معنى نعم.
2: يقول هل يكون هذا من بيع ربوي بربوي؟
0: لا ربوي بيع ربوي بربوي. بيع الخبز بدراهم ما في بس. بيع الخبز بدراهم لا باس به. نعم. اذا كان احد العوضين نقدا فلا فليس بربا. لان هذه معامله الناس. يشرون بالنقود يشرون الطعام يشرون التمر يشرون البر يشرون بالنقود
2: نعم أحسن الله اليك يقول السائل إذا أردت أن أبيع سيارة وفيها عيوب معروفة وغير معروفة فهل يجوز لي أن أقول للمشتري افحص السيارة ولا أخبره بالعيوب لا إذا كنت
0: تعرف العيوب لا يجوز لك تكتمها، أما إذا كنت ما تعرفها فلست مؤاخذا، إذا كنت ما تعرف العلوم وبعتها فلست مؤاخذا، إذا ظهر فيها عيب فالمشتري له الخيار. وليس عليك مؤاخذة فيها، أما إذا كنت تعرف العيب وسكت عنه فهذا لا يجوز، هذا تدليس. نعم.
2: أحصل الله لك يقول السائل: إذا أتى قريب لي ها؟ أه؟ يقول إذا أتى قريب لي إلى الرياض وأراد أن يبيع سلعة وأخاف عليه أن يغبن في السعر فهل يجوز أن أنصح له وآخذ السلعة وأبيعها له؟ لا مدام ما دام ما قال لك
0: اتركه، ما دام ما قال لك بعهدي اتركه، انه يرزق الله بعض الناس بعضهم بعض، خليه يروح بهذا ويبيعها على الناس يتوسعون فيها. نعم. وإن كنت تريدها رحله السوق وخلها منه, يشرح منه إذا بحرج عليها اشرها. إذا بحرج عليها اشرها من ضمن الزبائن. نعم.
2: صلى الله يقول السائل انتشرت في هذه الأيام ما يسمى بالمزاد وذلك بأن تكون هناك سيارات قديمة بعضها سليم وبعضها بحاجة إلى صيانة، ثم يقوم البائع بالحراج على السيارة ويقوم المشترون بالمزايدة على هذه السيارة دون أن يعلموا هل هي صالحة أم بها عطل وتحتاج إلى صيانة، وإذا قيل المشتري كيف حالة السيارة؟ يقول أنت وحظك.
0: مثل ما ذكرنا إذا كان يعلم فيها عيوبا لابد يبينها، أما إذا كان ما يعلم يقول أبيعها الواقع هذا ولا أدري. هذا لا بأس، إذا كان ما يعلم فيها عيوب لا بأس. فإن ظهر فيها عيوب فللمشتري الخير. نعم.
2: أحسن الله يقول السائل هل السعي واجب؟ هل؟ هل السعي؟ أيه. واجب للتحلل التام في الحج أم يكفي الرمي والحلق وطواف الإفاضة؟
0: هل ايش؟ هل السعي؟
2: يقول هل السعي واجب للتحلل التام في الحج أم يكفي الرمي والحلق وطواف الإفاضة حيث أن شخصاً تحلل بذلك بدون سعي؟
0: لا لابد التحلل الكامل التحلل الكامل لابد من الرمي والحلق والطواف والسعي التحلل الاول يحصل بالرمي والحلق مثلا او بالرمي والطواف والسعي ولو لم يحلق نعم لا بد من الطواف والسعي لانهما شيء واحد منه. بعض السعي تابع للطواف لا بد من منه التحلل نعم
2: صلى اليك يقول السائل: أعلم أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب من واجبات الحج، فنحن هذه السنة لم نبت بمنى أيام التشريق بسبب الزحام، ولم يكن لدينا خيام أو سكن بمنى، فهل علينا شيء؟
0: إذا كنتم تستطيعون المجيء بالليل، هذا أقل شيء، تستطيعون المجيء الليل تمشون، تبيتون في في أي مكان يتيسر، ولا تضيق منها إن شاء الله، يوجد فيها أمكنة يجلس، يجلس فيها معظم الليل، فلا بد من هذا، لا بد أنكم تجوا، أما إذا كان ما تستطيعون لمرض، لمرض منعكم، فإنه يسقط عنكم المبيت بسبب المرض، أو بسبب العذر الذي لا لا تتمكنون من الحضور. اما ما ما في عذر فيلزمكم الحضور والبقاء في منى معظم الليل. سواء نمتم او جلوسا او تمشون او كيف. المهم توجدون في منى معظم الليل. ولو كان مالكم خيمه كنت تلقون لكم مكانا تجلسون فيه. أما النساء الثقيلات والنساء اللي ما يستطيعن المشي والمجي معذورات، لكن النشاط الناس
2: النشيطين يستطيعون يجون يلزمهم هذا، نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل هل النزيف، هل النزيف من الأنف ينقض الوضوء؟ إذا
0: كان كثيراً نعم، النزيف خروج الدم الكثير من البدن سواء من الانف او من غيره ينقض الوضوء، اما اليسير فلا
2: يضر، نعم. صلى لك يقول السائل اذا توضأت او 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 استكت بالسواك يخرج من اللثة دم ولا ينقطع هذا الدم الا اذا بالغت وكررت في المضمضه اكثر من ثلاث مرات فاذا كنت صائما فهل علي شيء في ذلك؟
0: فتفل الدم بلا بلا مضمرة فتفله حتى ينقطع. مو بلازم المضمضة. لما ثلاث مرات، وإذا ظهر دم تتفله، ظهر تتفله ثاني وهكذا حتى ينقطع.
2: نعم.
0: الماء ربما يزيده.
2: نعم. أحسن الله إليك. <تصفيق> يقول السائل: أنا رجل شاب أريد الزواج. ولكن أمي معارضة لي في ذلك أما أبي فيقول لي اذهب وابحث لك عن زوجة صالحة وأنا أزوجك علما أني مؤذن وأستلم مرتب على ذلك فأن أتزوج مع عدم رضا أمي
0: نعم نعم ليس لأمك لي الحق في أن تمنعك من الزواج ليس لوالديك أو أَحَدِهِمَا الحق في أن يمنعك من الزواج لأن هذا لا ضرر إبرار بك وهو معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ترك الزواج مع القدرة عليه معصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تزوج توكل على الله. أمك شاء الله ترضى فيما بعد. وما رضيت فيها المخطئة.
2: نعم. أحسن الله إليك يقول السائل ما هو ضابط الدين؟ في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم تظهر بذات الدين تربت يداك الدين
0: السليمة في دينها في وعرضها تكون سليمة في دينها وعباداتها تقيم الصلاة وتصوم رمضان وتعبد الله ولا تشرك به شيئا وتكون سليمة في عرضها عفيفة عن الزنا، عن التساهل في
2: آه ب للرجال، هذه يعني السلامة في الدين.
0: نعم.
2: أحسن الله اليك يقول السائل هل الأفضل لطالب العلم أن يتزوج بامرأة متوسعة في طلب العلم أو غير ذلك؟ متوسعة؟ نعم
0: إيش معنى متوسعة؟ يعني عنده علم غزير أم توسع في الالتزام و... إن كان المراد عندها علم الغزير هذا طيب استفيد منها أما إن كان توسع في أخلاقها هذه ما تصل
2: أحسن الله إليك يقول السائل ما رأي فضيلتكم في قول أحد طلبة العلم إن الصحابي الفلاني كان يشرب الخمر والصحابي الآخر لم تكن لديه شجاعة وإقدام في الغزوات ولما قلت له لا فائدة من ذكر ذلك على العموم إلا أن توضح قصدك من ذلك فقال أنت تعطل الأحكام وترفع الصحابة إلى منزلة المعصومين وهم ليسوا بمعصومين فما رأيكم
0: هذا شقي مجرم لا يجوز يتعرض للصحابة وعد سليمه بنفسه وتفتش لقيته من ارض الناس واخس الناس فلا يجوز تنقص الصحابه والبحث عن عيوبهم بل لا يجوز البحث عن عيوب المسلمين عموما ولو ما هم بالصحابه كيف بالصحابه رضي الله عنهم فهذا انسان ما فيه خير اما سيئ العقيده ويبغض الصحابه فيه تشيع ولا فيه نفس الخوارج وإلا إنه إنسان ما في الخير يحب الصحابة فيه نفاق هذا فيه نفاق لا يبغض الصحابة ويتلمس عيوب الصحابة إلا منافق أو شيعي أو خارجي أحد الثلاثة إما منافق وإما شيعي وإما خارجي أما أهل السنة والجماعة فهم يترضون عن الصحابة ويستغفرون لهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فهذا هذا لا يجوز الكلام في الصحابه ولا تلمس عيوبهم ولا الطعن في احد منهم نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه